0: Giảm phát kiểu Nhật Bản đang đến với Trung Quốc Tháng 8-23-2023, Takatoshi Ito Project Syndicate Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đang hoàn mình dưới sức nặng của giá giảm, hàng tồn kho khổng lồ và ngày càng tăng của các đơn vị chưa bán được và các nhà phát triển mắc nợ cao. Thêm vào đó là tăng trưởng GDP chậm lại và làm phát giảm, và một giai đoạn đình trệ và giảm phát kéo dài, được kích hoạt bởi sự sụp đổ bong bóng bất động sản dường như ngày càng có khả năng xảy ra Tin tức kinh tế gần đây từ Trung Quốc đã gây ra cảm giác bất lực chìm đắm tương tự như khi bong bóng bất động sản của Nhật Bản sụp đổ vào năm 1991-92 Liệu cảm giác đã cảm thấy này có tiếp tục với việc Trung Quốc dường như đang đi theo con đường giảm phát và đình trệ tương tự mà Nhật Bản đã gặp vào ba thập kỷ trước Đầu tháng này, Evergrande Nhà phát triển bất động sản khổng lồ của Trung Quốc đã vỡ nợ vào năm 2021, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 15 tại Mỹ với hy vọng tái cơ cấu các khoản nợ bằng đồng đô la Mỹ. Chương 15 cho phép Tòa án Hoa Kỳ can thiệp vào một vụ phá sản liên quan đến một quốc gia khác. Và bây giờ nhà phát triển bất động sản Country Garden đã thanh toán trễ 22,5 triệu đô la cho trái phiếu nước ngoài và đình chỉ giao dịch 11 trái phiếu trên bờ làm tăng triển vọng vỡ nợ. Đây là những sự cố hầu như không bị cô lập. Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc từ lâu đã là động lực hàng đầu của tăng trưởng GDP, đang hoàn mình dưới sức nặng của giá giảm, hàng tồn kho khổng lồ và ngày càng tăng của các tòa nhà nhà ở và văn phòng chưa bán được và các nhà phát triển mắc nợ cao. Một sự sụp đổ bong bóng bất động sản dường như có khả năng xảy ra hơn mỗi ngày trôi qua. Những tác động đối với tăng trưởng có thể rất thảm khốc. Tăng trưởng GDP hàng năm của Nhật Bản trung bình lên tới 4 đến 5% từ giữa những năm 1970 đến những năm 1980. Sau khi bong bóng bất động sản vỡ, tỷ lệ này giảm xuống còn không đến 2%. Cho đến ngày nay, nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa lấy lại được sự năng động trước bong bóng. Trung Quốc đã trải qua một sự suy giảm tăng trưởng mạnh Mặc dù việc nền kinh tế thị trường mới nổi tăng trưởng nhanh chậm lại khi thu nhập bình quân đầu người tăng là điều hoàn toàn bình thường, nhưng quy mô suy thoái của Trung Quốc vào năm 2022 và 2023 là đáng chú ý. Trong quý hai năm nay, GDP hàng quý chỉ tăng 0,8% so với 2,2% trong quý I. Chắc chắn. Tăng trưởng quý II lên tới 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và mục tiêu tăng trưởng hàng năm của chính phủ là 5% có thể vẫn chưa đạt được. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế của Trung Quốc dường như đang mờ đi nhanh chóng. Lạm phát giảm, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, càng làm mờ triển vọng vì nó chỉ ra khả năng giảm phát. Mặc dù những khó khăn của Trung Quốc có thể được đổ lỗi một phần cho việc nước này chậm thoát khỏi chính sách zero-COVID, nhưng suy thoái đầu tư yếu hơn đã đóng một vai trò quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rút khỏi thị trường vốn Trung Quốc và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ngoài đang giảm nhanh. Đây một phần là kết quả của sự tách rời Mỹ-Trung. Nhưng đó cũng là một phản ứng đối với luật chống gián điệp của Trung Quốc. Theo đó các doanh nghiệp nước ngoài đã bị truy tố vì các hoạt động bình thường ở mọi nơi khác trên thế giới. Ví dụ, theo luật đó, một nhân viên Nhật Bản của nhà sản xuất thuốc Asel đã bị giam giữ vào tháng 3, anh ta vẫn chưa được thả. Không có gì đáng ngạc nhiên, các công ty nước ngoài đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên sẵn sàng làm việc tại Trung Quốc. Sự thao túng và làm xáo trộn dữ liệu của chính quyền Trung Quốc cung cấp thêm lý do cho sự bi quan thông báo gần đây của Trung Quốc rằng họ sẽ không còn tiết lộ số liệu thất nghiệp của thanh niên cho thấy mức độ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc thực sự nghiêm trọng. Ngay cả với dữ liệu chính thức cho thấy dân số Trung Quốc bắt đầu giảm vào năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và thiếu việc làm chỉ có thể có một ý nghĩa, nền kinh tế nói chung đang suy yếu nhanh chóng. Sự suy giảm nhân khẩu học của Trung Quốc là nguyên nhân gây lo ngại của chính họ. Như Nhật Bản có thể chứng thực, Dân số trong độ tuổi lao động bị thu hẹp gây ra áp lực xã hội và tài chính mạnh mẽ, đặc biệt là chi phí lương hưu phình to và tình trạng thiếu lao động trong các ngành thâm dụng lao động, bao gồm y tế và chăm sóc dài hạn. Với nhiều thập kỷ của các chính sách kiểm soát sinh sản, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một quá trình chuyển đổi nhân khẩu học nhanh hơn nhiều so với Nhật Bản. Và trong khi nó đã mở rộng các biện pháp bảo vệ an sinh xã hội trong những năm gần đây, nhiều hỗ trợ hơn nữa phải được thực hiện để đáp ứng thách thức nhân khẩu học phía trước Hai yếu tố duy nhất đối với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến cách bất kỳ cuộc khủng hoảng kinh tế nào diễn ra Thứ nhất, vì một phần lớn đầu tư bất động sản được thực hiện thông qua cái gọi là phương tiện tài chính của chính quyền địa phương Hiệu suất của ngành có tác động trực tiếp đến bản cân đối kế toán công Nợ của các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương ước tính đạt khoảng 57 nghìn tỷ nhân dân tệ 7,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương 42% GDP, vào cuối năm ngoái. Do đó, nếu bong bóng bất động sản vỡ, chính quyền địa phương sẽ phải chịu tình trạng nợ nần nghiêm trọng, thậm chí có thể vỡ nợ, có khả năng dán một đòn mạnh vào cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Để giúp giảm thiểu rủi ro, chính quyền Trung ương đã ủy quyền cho chính quyền địa phương phát hành trái phiếu của riêng họ, Doanh thu từ đó có thể được sử dụng để trả nợ cho phương tiện tài chính của chính quyền địa phương Nhưng, trong khi điều này sẽ cải thiện tính minh bạch của bản cân đối kế toán Cuối cùng nó chỉ là thay thế một hình thức nợ này bằng một hình thức nợ khác Yếu tố thứ hai độc đáo đối với Trung Quốc là bốn ngân hàng lớn nhất của họ thuộc sở hữu nhà nước Vì vậy ngân hàng trung ương và chính phủ luôn có thể can thiệp để cung cấp vốn cần thiết và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng ngân hàng Việc bơm vốn lặp đi lặp lại có thể được xem là một dấu hiệu của rủi ro đạo đức. Nhưng chỉ có 20% nợ xấu ở Trung Quốc là kết quả của những thất bại trong quản lý rủi ro của các ngân hàng, phần còn lại là các khoản vay do chính phủ chỉ đạo hoặc phát hành cho các doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn. Vì vậy, bất kỳ gói cứu trợ nào cuối cùng chỉ là trường hợp chính phủ chịu trách nhiệm về khoản cho vay mà họ chỉ đạo. Nếu bong bóng bất động sản vỡ... Các ngân hàng và chính phủ Trung Quốc phải tránh những sai lầm mà Nhật Bản đã mắc phải ba thập kỷ trước. Để bắt đầu, việc công khai đầy đủ và kịp thời các khoản nợ xấu là điều cần thiết. Các ngân hàng Trung Quốc không được khuất phục trước sự cám dỗ, sanh hóa và mở rộng các khoản vay mới cho những người vay thay ma mất khả năng thanh toán để họ có vẻ khỏe mạnh. Và nơi nào cần bơm vốn, chúng phải được giao nhanh chóng. Tương tự như vậy, Chính phủ Trung Quốc nên thực hiện các bước để ngăn chặn việc sanh hóa các doanh nghiệp nhà nước và các công ty bất động sản và đảm bảo rằng các ngân hàng và phương tiện tài chính của chính quyền địa phương theo đuổi tái cơ cấu nợ được hỗ trợ bằng cách bơm vốn nếu cần. Chính quyền địa phương cũng nên được phép tăng thuế để họ có thể sử dụng các khoản thu tăng thêm để trả nợ. Nếu Trung Quốc không giải quyết được những rủi ro đang chồng chất trong nền kinh tế của mình, một giai đoạn đình trệ và giảm phát theo kiểu Nhật Bản sẽ trở nên không thể tránh khỏi. Và lần này cả thế giới sẽ phải chịu đựng.
1: Is Japan-style deflation coming to China? August 23, 2023, Takatoshi Ito, Project Syndicate China's real estate sector is buckling under the weight of falling prices, a huge and growing inventory of unsold units, and highly indebted developers add to that slowing GDP growth and falling inflation, and a prolonged period of stagnation and deflation, triggered by a property bubble collapse, seems increasingly likely. Recent economic news from China has triggered the same helpless, sinking feeling that gripped me when Japan's property bubble collapsed in 1991-92. Will this sense of deja vu continue? With China apparently heading down the same path of deflation and stagnation on which Japan embarked three decades ago? Earlier this month, Evergrande, the massive Chinese real estate developer that defaulted on its debt in 2021, filed for Chapter 15 bankruptcy protection in the United States in the hopes of restructuring its dollar denominated debts. Chapter 15 allows a U.S. court to intervene in an insolvency case involving another country. And now, the property developer Country Garden has missed $22.5 million in payments for offshore bonds and suspended trading in 11 onshore bonds, raising the prospect of a default. These are hardly isolated incidents. China's real estate sector, long a leading engine of GDP growth, is buckling under the weight of falling prices, a huge and growing inventory of unsold housing and office buildings, and highly indebted developers. A property bubble collapse seems likelier every day. The implications for growth could be dire. Annual Japanese GDP growth amounted to 4 to 5 percent, on average, from the mid-1970s through the 1980s. After the property bubble burst, that rate sank to 0 to 2 percent. To this day, Japan's economy has not recaptured its pre-bubble dynamism. China is already experiencing a sharp growth slowdown. While it is perfectly normal for a fast-growing emerging market economy to slow as income per capita increases, the scale of China's slowdown in 2022 and 2023 is notable. In the second quarter of this year, quarterly GDP grew by just 0.8%, compared to 2.2% in the first quarter. To be sure, second-quarter growth amounted to 6.3% in year-on-year terms, and the government's annual growth target of 5% may yet be achieved. Nonetheless, China's economic prospects appear to be dimming rapidly. Falling inflation, the consumer price index declined last month by 0.3% year-on-year, further darkens the outlook, as it points to possible deflation. While China's travails can be blamed partly on its delayed exit from its zero-Covid policy, weaker investment slowdown has played a major role. Foreign portfolio investors are pulling out of Chinese capital markets, and inward foreign direct investment is declining fast. This is partly the result of the US-China decoupling. But it is also a reaction to China's anti-espionage law under which foreign businesses have been prosecuted for activities that are normal everywhere else in the world. It was under that law, for example, that a Japanese employee of the drugmaker Estella's was detained in March, he has yet to be released. Not surprisingly, foreign companies are finding it increasingly difficult to recruit employees willing to work in China. The manipulation and obfuscation of data by Chinese authorities offers yet more reason for pessimism. China's recent announcement that it would no longer disclose youth unemployment figures suggests that the level of joblessness among young Chinese people is truly dire. With even official data showing that China's population began to decline last year, growing unemployment, and underemployment, can mean only one thing, the economy as a whole is weakening fast. China's demographic decline is its own cause for concern. As Japan can attest, a shrinking working-age population stokes powerful social and fiscal pressures, not least ballooning pension costs and worker shortages in labor-intensive industries, including medical and long-term care. Given decades of fertility control policies, China will confront a much faster demographic transition than Japan did. And while it has expanded social security protections in recent years, much more must be done to meet the demographic challenge ahead. Two factors unique to China will affect how any economic crisis unfolds. First, because a large share of real estate investment is carried out through so-called local government financing vehicles, the sector's performance has a direct impact on public balance sheets. Debt held by LGFVs reached an estimated CnYen 57 trillion, $7.8 trillion or 42% of GDP, at the end of last year. Given this, if a property bubble bursts, local governments will suffer severe debt distress, and may even default, potentially delivering a sharp blow to both domestic and international investors. To help mitigate the risks, the central government has authorized local governments to issue their own bonds, revenues from which can be used to repay LGFV debts. But, While this would improve balance sheet transparency, it is ultimately just substituting one form of debt for another. The second factor unique to China is that its biggest four banks are state-owned, so the central bank and the government can always step in to provide needed capital and avert a banking crisis. Repeated capital injections might be viewed as a sign of moral hazard. But only 20% of non-performing loans, NPLs, In China, are the result of risk management failures by banks. The rest are loans that were directed by the government or issued to distressed state-owned enterprises SOEs. So, any bailout is ultimately just a case of the government taking responsibility for the lending it directed. If the property bubble bursts, China's banks and government must avoid the mistakes Japan made three decades ago. For starters, full and timely disclosure of NPLs is essential. Chinese banks must not succumb to the evergreening temptation and extend new loans to insolvent zombie borrowers so that they appear healthy. And where capital injections are needed, they must be delivered quickly. Likewise, China's government should be taking steps to stop the evergreening of SOEs and real estate companies, and ensure that banks and LGFVs pursue debt restructuring, supported by capital injections if needed. Local governments should also be allowed to raise taxes so that they can use the added revenues to pay down their debts. If China fails to address the risks that are piling up in its economy, a Japan-style period of stagnation and deflation will become inevitable. And this time, the entire world will suffer.